0: Nosotros en la, en la mañana de hoy, eh, yo me he gozado, yo no necesitaba predicar hoy. Hay veces que uno predica porque es parte de lo que le toca eh, hacer. Eh, unas veces porque no se siente bien de salud, otras veces porque hay una adoración espectacular. Y otras como en la mañana de hoy que hay esta única celebración que uno lo que quisiera seguir es recordando y celebrando. Aquellas grandes cosas que el Señor ha hecho a través de nosotros Yo quiero que demos un aplauso a todos aquellos pastores que estuvieron antes de mí A todos aquellos pastores que fueron pastores de esta congregación Antes de que yo estuviera aquí eh, Ellos son la razón por la que yo puedo estar pastoreando esta congregación Si ellos no hubiesen sido siervos fieles este, Nosotros no hubiésemos llegado hasta, hasta, hasta esta fecha en que estamos 116 años, no todas las iglesias lo duran, ¿no? Eh, yo quiero decirles que eh, Nosotros somos la tercera iglesia eh, Más antigua de la Alianza Cristiana y Misionera En Puerto Rico Barceloneta es la más antigua Manatí Pueblo y después de nosotros Y quiero decirles que para esa fecha Habían nacido muchas otras iglesias Que lamentablemente en el día de hoy Ya no, no, no están y, y eso pues ha sido este, Interesante eh, Lo segundo es que yo quiero agradecer a todas las personas que han trabajado en algún momento, aquí hay gente que han trabajado con varios pastores eh, y hay gente que han trabajado desde que yo llegué a ser pastor porque fue cuando ellos se unieron a la congregación. Eh, y yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber puesto la mano en el arado Y haber hecho posible que al día de hoy nosotros permanezcamos en Vega Baja Llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo y atendiendo las necesidades de la comunidad Para nosotros eso es más que importante así que gracias a cada uno de ustedes Hay, hay, hay varias, varias veces que la gente me pregunta Víctor si tú fueras a decir este, qué son las cosas que han hecho que, que el ministerio sea productivo eh, yo les digo dos cosas y hoy voy a añadir una tercera pero siempre había dicho dos cosas una eh, la oración eh, yo creo que orar eh, es la es la clave para poder dirigir no importa, no solo en la iglesia si tú eres creyente la oración es la clave para tu poder dirigir porque es donde Dios te va a decir qué hacer eh, esto es lo que, lo que yo he aprendido, lo que he hecho, orar y tratar de que todo lo que yo haga sea aquello que el Señor quiere que yo esté haciendo. Eh, le voy a añadir esta, que es la segunda, que no es la que digo, usualmente digo la otra, la que voy a decir tercero hoy. Pero la que estoy añadiendo hoy, por el mensaje que vamos a predicar, es, es que uno tiene un amigo que es fiel, que se llama Dios. ¿no? Es imposible usted hacer las cosas mal cuando usted simplemente hace lo que Dios le dice que usted haga. Es, es imposible hacer las manos, es imposible equivocarte. ¿ves? Si tú haces lo que Dios te dijo, como Dios te dijo, en el momento en que Dios te dijo, no hay manera que no vaya a salir bien, porque la palabra del Señor enseña que Él te va a apoyar en todo lo que tú estés haciendo y que Él va a proveer todos los recursos que necesites. En otras palabras, este, eh, en mi carácter personal yo no he logrado nada, porque yo lo que he hecho es hacer lo que Dios me dijo que yo hiciera y entonces, pues, el resultado... Eh, eh, se, se, se vive por cada uno de nosotros Porque Dios está teniendo cuidado conmigo Y está teniendo cuidado con ustedes Y el Dios mío es el mismo Dios de ustedes Y como estamos moviendo la punta de Dios Pues las cosas suceden Así que es fácil dirigir cuando uno ora Y tiene un amigo fiel como Dios es y La tercera Es que yo nunca he dirigido nada sin equipos de trabajo Por eso es que yo quiero agradecerle a cada persona que ha trabajado porque sin equipos de trabajo no es posible lograr nada. Si usted cree que usted puede lograr cosas solo, es porque todavía usted no ha, no ha aprendido. Y segundo, eh, si usted cree que todavía trabaja solo, pues todavía usted está sobrecargándose y no sabe la libertad que provee trabajar en equipo. Así que eh, yo siempre tengo un equipo y siempre tengo, y me gusta andar montado, como decimos en el deporte, ¿no? me gusta andar montado yo busco gente que tiene fortalezas en el área en que yo soy débil en otras palabras eh, yo busco gente que trabaje conmigo que son mejores que yo en las áreas que yo soy flojo porque eso hace que seamos mejor no busco gente que sea más floja que yo igual de flojo que yo en esas áreas porque eso no va a ayudar nada eso no me va no me va a ayudar a hacer el trabajo así que a todas aquellas personas que en algún momento me han dicho que sí para alguna de mis locuras pues yo quiero agradecerles por haber estado disponible y dispuesto a, a apoyar en mi ministerio pero a la misma vez haber hecho la voluntad de Dios para esta congregación mil gracias a cada uno a cada uno de ustedes eh, lo segundo que quiero decir es que todavía estoy procesando a través vez si entiendo qué quiere decir que soy medio joven y medio adulto eh, yo no me había dado cuenta cuando había llegado a esa parte de medio adulta a mi vida Este, yo creía que todavía era 100% joven eh, yo solo espero que en cuatro años cuando celebró los 120 el que esté dirigiendo diga ustedes conocen a nuestro pastor que es 75% joven y 25%, por, 25 adulto eh, eh, yo creo que la juventud eh, es un tesoro, ¿no? Dice tesoro, eh, la juventud que divino tesoro que te vas para no volver, ¿cierto? Eh, yo quiero que le den un aplauso a todos los jóvenes, aunque muchos de ellos subieron ahora mismo a su clase. Y quiero animar a la juventud a que no quieran ser adultos. La sociedad les empuja a que ustedes sean adultos. Niéguense a ser adultos. Niéguese a ser adulto, yo me niego a ser adulto todavía. Yo Yoliska tiene razón, yo agradezco que me digan que soy medio joven y medio adulto. Yo estoy feliz con eso, no, no eso no me causa, yo, yo no, no me siento inmaduro, no me siento incapaz, no tengo complejo, no me siento inferior, realmente no me importa porque la juventud te permite seguir soñando. La juventud te quita miedo a hacer cosas, te arriesgas más. La juventud la juventud te, te permite a ti tener energía, te permite cambiar, te permite adaptarte, ajustarte, crecer, desarrollarte. Después que nosotros perdemos la juventud que en la mente, estamos chavados, porque empezamos a quedarnos estancados en las épocas que nosotros nosotros pertenecíamos Usted no perteneció. usted está vivo Usted pertenece a la de hoy Usted perteneció a una Y pertenece a otra Sigue perteneciendo El tiempo siguió corriendo Las cosas siguieron cambiando Y usted simplemente lo que tiene que seguir Es seguir cambiando con ella Porque usted sigue vivo entonces yo quiero agradecer a Yoleika Esa parte de 50-50 Aunque hubiese preferido que me dijera Que era 75 joven, 25 adultos Y me hubiese sentido ya ahí Súper contento este, Pero yo, yo quiero animarles a, a, a que esta iglesia Tiene 116 Y si usted vio la foto No es la misma iglesia que era Hace 116 años atrás y una de las razones por las que pertenece, permanece y si el Señor no viene se irá permaneciendo es porque se ha ido atemperando a los tiempos a medida que los tiempos han ido cambiando y si nosotros hacemos eso como iglesia lo podemos hacer como individuos. Y entonces, si usted se atempera a los tiempos, usted va a ser un mejor embajador del Evangelio de Jesucristo porque va a usar ilustraciones de la época, va a usar va a conocer las situaciones sociales que se viven y usted va a poder ser un mejor embajador de Jesucristo. Así que, ese, dile a tu lado, niégate a dejar de ser joven, dile, niégate a dejar de ser joven. Para que no digan que es una filosofía cara, es bíblica, ¿no? Dice la palabra del Señor mientras el hombre exterior se va desgastando Nuestro hombre interior se renueva día a día Por si acaso cree que es una filosofía mía media locura, media desviada Pues entonces tendría que decir que la palabra del Señor está mal Porque no lo, no, no, no lo, no lo dije yo, lo dijo Dios Yo simplemente vivo de acuerdo a lo que dice la palabra Yo encarno el evangelio en mi juventud Así que los jóvenes que están ahí, prohibido envejecer, los adultos que están ahí, prohibido no rejuvenecerse. Y entonces la iglesia, si el Señor no viene, en 116 años posiblemente eh, es completamente digital. Yo digo, motivado con eso, yo quisiera que el Señor me diera años de vida para yo estar predicando desde mi casa y todo el mundo congregado a través de digital. Yo sé que a ustedes no le gusta eso, pero a mí sí. Es verdad que soy medio joven eh, Me siga Yo estaría tirado en el, en el sofá de casa Mientras estoy hablando Y ustedes me ven parado en el pulpito Predicando No está cool, está culo cool, eso, eso está bien, bien bien interesante A mí me fascinan todas esas vainas Pero eso eso no estaba planificado En lo que yo iba a decir Eso salió por Yoleika
1: eh, <coughs>
0: Gracias a todos, gracias porque por hacer posible que esta iglesia siga siendo una alternativa para la comunidad. Muchas gracias, estoy profundamente, profundamente agradecido. Señor, te pedimos que en la mañana de hoy nos hables a través de tu palabra. La hemos pasado súper bien recordando, cantando canciones de, 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 que, que existían en el 1903, cuando nosotros nacimos, hasta canciones que existen hoy, 116 años después Y de generaciones en generaciones Hemos adorado tu nombre en esta iglesia Y de generaciones en generaciones La palabra ha sido predicada Y de generaciones en generaciones Las vidas han sido transformadas Señor Y te pedimos que continúes haciéndolo en esta mañana Que como has sido con nosotros durante todo este tiempo Lo sigas haciendo hoy y lo sigas haciendo hacia el futuro lo pedimos, Señor, en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén gracias. El domingo pasado empezamos una serie que se llama ¿Quién soy? Y dentro de ¿Quién soy? el domingo pasado hablábamos de que nosotros tenemos que trabajar con esa identidad de quién nosotros somos. Y uno de los conceptos principales que tenemos que entender es que nosotros lo que somos es que somos hijos de Dios. Y hablábamos qué implica eso de ser hijo de Dios y hablamos, y hablamos de, de cuán importante es que tú puedas entender eso y que como hemos sido adaptados que nosotros aprendamos a vivir como hijos y, a, y aceptar a Dios como un padre que nos ama y que todo lo que quiere hacer con nosotros es por nuestro bienestar. Y, y... Y yo no dije en la semana pasada, pero voy, voy a decirte hoy esto para, para resumir eso. Esto es lo que yo, lo que quizás resume el, el mensaje del domingo pasado. Es una bendición ser hijo de Dios. Yo sé que todos hemos sido creados, pero cuando decíamos que tú crees en Él. Y entonces te conviertes en hijo de Dios. Y tú empiezas a tener esa relación de padre-hijo. Es una bendición. Debe ser algo que, que tú te sientes tan brutal ¿ve? y como tú llegas a Cristo como un nene chiquito, dice la Biblia como un bebé espiritual, tienes que nacer de nuevo, pues entonces es como que como que tú ves a ese papá que es tu modelo y que tú quieres imitar y que tú te sientes tan cool que cuando te preguntas este, ¿tú, qué, ¿qué tú eres? ¿Qué tú eres? Sí, hijo de Dios, ¿quién es tu padre? Y Dios, ¿cómo que Dios? Dios, Dios el creador del universo esa es la mejor familia a la que tú puedes pertenecer, te deja causar Toda esa emoción que cambia completamente tu perspectiva de vida Y que te da En la semana me reuní con Vidó y con Víctor Velázquez Y Vidó me hizo una pregunta y me dijo Pastor, que usted vio la película Overcomer Y yo le dije no, porque es que se trata de eso que usted está predicando Y yo dije no, hay que echar bien Porque ahora la gente va a decir que lo que estoy predicando Fue porque vi la película pero no la había visto, entonces a Jessica, Jessica vamos al cine, Este, yo tengo un date con Jessica todos los jueves, Este, eh, vamos al cine yeah. y, y, y vamos a ver Overcomer y me fui el jueves y vi Overcomer y yo creo que la película está espectacular, yo quiero promocionarla, pero más que promocionarla me gustaría que vean este video para que vean lo que presenta de quién nosotros somos.
1: John, si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara... ¿Quién eres? Uh, no estoy entendiendo este Esto juego. no es un juego, John. Dime quién eres. Uh, bueno, soy un hombre blanco estadounidense. <risa> sí, no hay la menor duda de eso. <risa> ¿Y hay algo más? Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano sí, primero. Sí, lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí, tú dijiste que orarías por mí. ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte qué define quién eres. Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva.
0: Páralo allí. Te ve quién nosotros somos, la identidad que nosotros tengamos va a hacer que nosotros demos las prioridades a las cosas. Que nosotros tengamos una visión de vida diferente, que nosotros querramos hablar de Él sobre todas las cosas, que cuando queremos identificarnos, nos queremos identificar primeramente como hijos de Dios, como, como creación de Él, como que le pertenecemos a Él antes de que he estudiado, que tengo, dónde vivo, de quién soy. Ese soy yo, yo soy hijo de Dios. Eso eres tú, si tienes a Jesucristo Es el, el hijo de Dios Eso es lo, lo que debe definir quién tú eres Es, el, es lo, lo que tú logras alcanzar Una vez tú has venido a Cristo Y decíamos que además de ser Hijo de Dios, en esa identidad Que nace en nosotros, cuando nosotros empezamos a tener Esta relación con Dios Existe una, una segunda parte Que dice que nosotros somos Amigos de Dios Y yo quisiera eh, ir de nuevo igual que hicimos la, la, la semana pasada que, que vayamos a través de lo que enseña la palabra ¿no? Y en Juan capítulo 15 versículo 14 y 16 Dice vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os, llamaron, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando tú escuchas esa palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que recordar que el Señor dice tú eres, tú eres amigo de Dios. Entonces si, si yo soy amigo de Dios la, la pregunta que eso nos debería levantar a nosotros es qué tipo de amistad es esa amistad que Dios se refiere cuando es amigo porque amigo nosotros podemos definirlo como un peso en el bolsillo o sea, la definición que le demos a la amistad va a ser más profundo, no más profunda, yo anhelar esa amistad, yo a ser amigo de Dios. Mientras más esa amistad sea alguien o esa persona tenga esas características para yo poder ser amigo de él, ya que él me considera su amigo, entonces, mientras más definida está esa amistad y más, más válida sea, entonces, más amigo de Dios yo quiero ser. Yo creo que en ese primer pasaje que leímos, eh, nos dice ya yo no te voy a llamar más siervo Sino que yo te voy a llamar amigo Porque yo, yo voy a, a, a enseñarte todas las cosas del Padre Esta es la amistad de Dios Cuando yo soy amigo de Jesucristo El Señor Jesucristo lo primero que dice es, Mira yo me voy a encargar de que, de que como tú eres mi amigo Yo decirte todo lo que tienes que saber de Dios no es interesante esa amistad, es, es, es ese amigo que sabe que tú necesitas una relación íntima con el Padre Celestial y te dice como tú eres mi amigo yo te voy a decir a ti todo lo que el Padre me diga yo te lo voy a dejar saber a ti yo creo que eso es una buena, yo creo que no solo creo que es una buena amistad yo creo que es una buena herramienta nosotros contar con que Dios Jesucristo nos va a estar revelando a través de su espíritu audiblemente como él decide hacerlo todas las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos del Padre. Pero cuando, cuando tú miras eso, entonces eh, usted dice, wow, qué interesante. Pero si usted mira al final dice, yo quiero que ustedes sepan que esta amistad que vamos a tener tiene una segunda característica. No es que yo voy a revelar todo lo que el Padre me diga, sino que en esta relación de amistad yo soy yo voy a ser amigo tuyo porque yo te escogí como mi amigo. Y, y yo creo que cambia la perspectiva de todo, de cómo es que nace la amistad entre Dios y tú, entre Jesucristo y tú, y Jesucristo y yo. Nace esa amistad, porque el primer paso para tratar de, 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 de animarte a tener una amistad, lo da Dios. Dios da la, la, el paso. Yo no sé si tú, ha, si tú has tenido esta situación que yo tengo, pero una de las cosas más difíciles que los seres humanos tenemos es la capacidad para poder desarrollar amigos o tan siquiera poder escoger personas que nosotros creamos que vamos a poder tener una buena amistad con ellas. Y da trabajo, da trabajo porque nos da miedo, da trabajo por la incertidumbre y si confío mucho y después me falla y si, y si de verdad no es tan fiel como parece. Y, y de verdad, de verdad, ¿cómo reaccionará cuando conozca las partes que quizás son más íntimas, más calladas, más, más secretas mías? Entonces, a nosotros tenemos ese problema, y Dios sabe que nosotros tenemos ese problema, así que eh, nos suaviza la manera en que tú puedes empezar esa amistad con Dios. Te dice: Sencillo, que yo te escojo como mi amigo, tranquilo, yo di el primer paso, tú estás tranquilo. ¿Pero qué representa que Dios dé el primer paso hacia nuestra amistad? Representa que ya Él sabe tus problemas, que ya Él sabe tus necesidades, que ya sabe tus inquietudes y sabes tus infidelidades. Él sabe cuán frágil, cuán infiel tú le puedes ser. Él sabe cuán, cuán comprometido tú puedes estar con su amistad o no desde antes. Ya Él lo sabe. Y a pesar de que sabe eso... Extiende el lazo de decir... Yo no solo te quiero como... Yo no solo quiero que tú seas hijo de Dios... Yo quiero que nosotros tengamos una amistad... Y yo creo que tú sabes determinar la diferencia... Entre ser hijo y ser amigo... Pero yo creo que... que aquellos que tienen una familia sólida... Pueden entender el concepto de tener un padre... Que además de ser papá es amigo... Yo conozco a tanta gente que me dice... Yo quiero decirte que mi papá no solo ha sido mi papá, ha sido uno de mis mejores amigos toda la vida. Ese es mi caso. Mi papá ha sido un gran amigo. Porque cuando yo he ido a hablar con él, no como papá, él ha estado ahí para escucharme y no juzgarme, no rechazarme, poder estar ahí. Ese es el caso con mi papá, terrenal. Víctor Morro y papá, como le dice yo, a ¿Ve? Yo he tenido una relación con mi papá Que no ha sido nada más que eso no, Ha sido de, de, en varias facetas Yo he tenido una gran relación de hijo y padre Con la que peleó más con él Que como amigo Yo he con mi papá Más como hijo peleando con su papá Que como amigo peleando con su amigo Él ha sido mi mentor En esta vaina del ministerio Yo pude usar otra palabra Quise usar vaina pues sí que porque cuando las cosas se pusieron complicadas y yo no sabía qué hacer yo tenía a mi papá un mentor porque era mi amigo porque era mi papá pero sobre todas las cosas es la mismo tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos que tener que no es lo suficientemente íntimo con tu ser solo hijo de Dios él quiere que además de verlo como papá que lo veas como amigo porque yo te voy a decir algo que tú y yo sabemos que tú le dices a tus amigos cuando eres joven especialmente lo que no le dices a tu papá y Dios dice ni cómo yo compenso eso yo quiero ser amigo tuyo también yo quiero que además de decir las cosas aquellas que tú me dirías como hijo yo quiero que tú tengas la posibilidad de compartir conmigo aquellas que tú me dirías como padre entonces la amistad que Dios está ofreciéndonos a nosotros es una amistad que es Él dando un paso para Él acercarse a nosotros y nosotros entonces poder tener esa amistad. Y lo único que me dice es esa amistad que yo quiero establecer es una amistad que yo la empiezo pero que tú la puedes continuar si tú haces lo que yo digo. Dice si yo la empiezo. Yo lo único que te voy a pedir es que tú hagas lo que yo te diga para que entonces esa amistad pueda perdurar, para que tú y yo podamos ser amigos. Recuerden, yo les dije que nosotros tenemos la capacidad de ser adoptados por alguien y nosotros aceptar esa adopción y nosotros sentirnos parte de esa familia, sentirnos hijos de esa persona. Quizás sabemos que no nacimos de la misma sangre, pero nacimos del mismo corazón. Y nos sentimos tan amados, tan cuidados, no hay nadie que me pueda decir, esa persona no es mi papá, esa persona no es mi mamá, ese es mi papá, esa es mi mamá, quizás ellos no me parieron, pero yo estoy seguro que nadie que me hubiese parido hubiese sido mejor que ellos. O tenemos la capacidad de vivir en rebeldía toda la vida sin aceptar ese amor paternal, y ese amor maternal provisto por una persona que nos ha adoptado y nosotros vivir siempre renegando de cuánto perdí o cuánto tuve y no aprender a acercarme y aceptar que esa otra persona han hecho sus funciones de papá y dama como son y yo me siento orgulloso de ser sus hijos. Y nosotros tenemos la capacidad con Dios de lo mismo, decíamos el domingo pasado de que Dios nos ha adoptado como hijos, pero nosotros podemos seguir querer, seguir viviendo nada más, como que Él es el Dios que está allá arriba, y yo soy el hombre pecador, perdido, que no tengo misericordia, que no valgo nada, trapo de inmundicia, o oh, puedo verme como que yo soy el Hijo de Dios, es el Padre, que es lo mejor que me puede pasar, lo mejor que me ha pasado, y yo formo parte de esta familia, estoy tan orgulloso de ser Hijo de Dios. Pero lo mismo en la amistad, Dios me puede extender la amistad, Dios puede estar dispuesto a ser amigo mío con todo lo que eso implica, con todo lo que pueda decir, aceptándome a mí, él, él extendiéndola y Él extendido, pero yo no puedo ser amigo de Dios si yo no estoy dispuesto a vivir lo que Él me dice que yo viva. Así que yo puedo rechazar la amistad con Dios. Y yo rechazo la amistad de Dios, diseña ahí la contraparte de eso, yo rechazo la amistad de Dios cuando Él me pide que yo viva de una manera y haga de una manera y yo no estoy dispuesto a hacerlo y entonces yo no estoy dispuesto a ser obediente a lo que Él me pide que yo vaya y que yo haga. Y ahí no está hablando de vida. Espiritual, Está hablando de vida ministerial Por eso en la otra parte dice Ustedes saben que yo los escogí Yo quiero que vayan y que den frutos Que su vida se la vea la gente Porque si la gente ve el resultado de tu vida Él sabe una cosa La gente va a querer tener la amistad con Dios Que tú tienes Toda la preocupación de Dios No es que tú tengas la vida que se comporta correctamente Si ya estamos Ya Él murió por ti en la cruz del Calvario Y ya tú eres hijo de Él no es que él vaya a rechazar tu amistad, ya él te escogió como su amigo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que otros también tengan la oportunidad de poderse hacer, convertirse en hijos de Dios y en amigos de Dios. Y para eso necesita que tú seas el mejor embajador de esa relación que tú tienes como hijo con él. Y de esa relación que tú tienes como amigo con él. Para que la gente la pueda ver y la gente pueda ser amigos de Dios. Cuando tú miras entonces la palabra del Señor Y, y contemplas con calma el, el capítulo 11 de Lucas En el versículo del 6 al 8 Nos enseña otra de esas características Lucas capítulo 11 Versículo del 6 al 8 Y dice de la siguiente manera Déjeme cogerlo más arribita porque Supongamos por un momento Coge este ejemplo dice, dice el Señor No es lo que estoy leyendo que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice amigo, préstame tres panes pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle en otras palabras está diciendo va a casa de su amigo y le dice a que mira, yo sé que es tarde que tú estás acostado y todo eso pero pues me llegó otro amigo a casa y no tengo nada que darle mano, tú me puedes ayudar dice Amigo a este panes, Pues se me presentado este amigo Y no tengo nada que darle Y el que está dentro de la, le contesta No me moleste Ya está cerrada la puerta Y mis hijos ya están acostados No puedo levantarme a darte nada Dice el Señor Jesucristo Eso no sería la actitud Dice les digo Aunque no se levante a darle pan Por ser amigo suyo sí se levantará por su impertinencia Y le dará cuanto necesite en otras palabras esta es la amistad que Dios ofrece es la de un amigo que llega a la puerta tú eres el amigo de Dios que llega a su puerta y toca su puerta pidiendo una necesidad en la hora más impertinente que tú te puedas imaginar y la amistad de Dios es tan fiel que él va a abrir la puerta para atenderte eso es lo que quiere decir eso es lo que quiere decir es él cuando él dice eh, no tú eres mi amigo él, él, él a través de la escritura va dando ejemplos de amistades que, que tú puedes ver ¿Qué él se refiere cuando él dice que tú eres amigo de él esto es lo que él se refiere la amistad tuya con él tú vas a contar con él como un amigo tan fiel y tan fiel que aunque tú seas un impertinente yendo donde él en el momento en que estás yendo donde él por tú ser amigo de él no por ser hijo por tú ser amigo de él él va a abrir la puerta y te va a atender y te va a proveer de lo que tú necesitas. Yo sé que usted y yo tenemos casa, y yo sé cómo eran las generaciones anteriores allá en el 1903 cuando empezamos, cómo eran las generaciones en el 43, en el 83, o cómo eran las, las generaciones al principio de los 2000 y cómo son las generaciones ahora. Antes usted llegaba a la casa del vecino y tocaba y no, no importaba a decir, ok, mire, no tiene un chipito de porque es que me quedé sin nada sí, va no tengo, porque tengo un canto de pan y te da un canto de pana ahora llegan y tocan y le dicen ¿qué se cree este? si sí llega, porque no se atreven a llegar ¿cuántos hoy día tocan a la puerta de la casa del vecino a las dos de la mañana a decirle, dame un poquito de agua un poquito de pan, porque es que tengo a alguien en casa y no tengo que darle pensar que yo voy a ir a la casa del vecino a tocar a esa puerta de ese vecino para que me abra para decirme dame un poquito de agua para darle al vecino porque no tengo tiene que venir María ¿sí o no es triste pero es la realidad pero no es la realidad con Dios porque la amistad con Dios no cambia Dios va a ser siempre un amigo fiel que estará ahí atento a cuando es que tú llegas, a la hora que sea, no importa cuán impertinente tú puedas ser. Y cuando llegues tocando a su puerta, porque tú eres amigo de él, él va a abrir la puerta para atender tu necesidad. Es el tipo de amistad que Dios te ofrece Eso, eso es lo que Dios quiere decir Cuando dice que, que tú eres amigo de él Que tú eres amigo de Dios ¿eh? No está hablando de una amistad Como la que nosotros podemos desarrollar Con otro ser humano Estamos hablando con una amistad Que no tiene horario, no tiene día No tiene caducidad Nunca te va a ser infiel Siempre te va a escuchar Siempre va a estar atento Siempre va a estar ahí Él siempre será fiel La amistad que Dios nos ofrece, yo creo que la define muy bien también en Lucas capítulo 7, versículo 34. En Lucas capítulo 7, versículo 34, lo dice de la siguiente manera. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho. Eso están, así definía a Jesucristo los que no querían creer con el glotón y borracho. Y nosotros a veces nos preocupamos porque nos digan buscones. Por favor. Amigo, dice, miren la otra definición. Amigo de, amigo de, Cristo, amigo de, recaudadores de impuestos publicanos en esa época y de pecadores. Esto, esto define la amistad que Dios tiene, quiere tener contigo. Así que define, de eso es que Dios está dispuesto a ser su amigo. En otras palabras te está, está diciendo, ese hombre Jesucristo es amigo de aquello que nadie más quisiera ser amigo. De alguien que, porque cobraba el impuesto en esa época, el publicano no solo cobraba, para él, sino que cobró un poquito, no cobraba para el gobierno, sino que también cobraba un poquito más para él, y les robaban a los judíos para dárselo a los romanos, y en adición a eso, para quedarse un poco más con ellos. O es sea, el caso de saqueo. Por eso, cuando saqueo cree en Jesucristo, va y restituye lo que había robado y le da más a la gente, porque él reconoce que le había robado a aquellos que le cobraba impuestos de esa gente. Es que Cristo tiene capacidad de hacerse amigo de pecadores pero usted tendría que definir por qué es que le dicen de pecadores porque se metió en la casa de la gente como saqueo que nadie se metería en esa casa porque dejó lavarse el pie por una persona que tenía mala reputación porque perdonó a aquella que estaba viviendo en adulterio y le dice vete tú y no peques más y le preguntó a los demás y tú estás libre de pecado para que tires la primera piedra porque con su conducta él demostró que no importaba cuál es la condición, la situación, quién tú eres, cuál es tu pasado A él no le interesa para empezar, él te escogió como amigo por quien tú eres No por si lo has hecho bien, lo has hecho mal o has logrado grandes cosas o no has logrado nada A él no le importa eso, a él le importa que si tú te llamas José o Ana A él le importa que tú eres José, a él le importa que tú eres Ana Ah pero le importa algo más, no le importa nada más cuando Él ofrece la amistad y te dice, tú eres amigo, Él sabe qué tú tienes y qué tú puedes tener y como quiera no es una razón para Él no ser amigo tuyo. Yo quisiera decirte que nosotros tenemos esa capacidad, pero nosotros tenemos un dicho para que nos dice, el dicho de boricua que tenemos, que usamos nosotros aquí en Puerto Rico, ese dicho nada más te dice que nosotros no somos así, porque nosotros decimos, dime con quién... Y te diré En otras palabras Si tú andas con un pillo Tú eres Así que ¿Qué tú no quieres hacer? Pillo ¿Sabes qué nos enseñan Nuestros papás? No te juntes con Ese Porque esa es mala Influencia ¿Es falso? No A lo mejor es verdad Que es mala influencia Claro Podemos enseñarle A nuestros hijos ¿Sabes qué? Tú debes ser El que influyas En él y darle los valores, las enseñanzas y la certeza de carácter a nuestros hijos para que cuando se involucren con esa gente, el carácter de nuestros hijos sea el que cambie el de ellos y no el de ellos el que cambie el carácter de nuestro hijo. Porque querría decir que nosotros no creamos un carácter lo suficientemente fuerte en nuestros hijos. Por eso es que entonces nosotros cuidando y protegiendo lo nuestro, con razón, porque yo soy papá y cuido y protejo lo mío. Nosotros tenemos miedo de con quién se van a relacionar y de quién nuestros hijos se van a hacer amigos. Y como le enseñamos eso de la niñez, cuando somos adultos tampoco tenemos la capacidad de ser amigos de cualquiera. Pero la amistad que Dios te ofrece no es así. La amistad que Dios te ofrece es completamente diferente. La amistad que Dios te ofrece te dice, no me importa qué has hecho, qué pueda haber pasado o qué estará sucediendo, yo sé lo que está en tu mente, sé cómo es tu corazón y como quiera yo quiero ser tu amigo. Esa es la amistad que Dios ofrece. Usted sabe la seguridad que da a tener un amigo que aunque yo falle en algún momento dado, que aunque yo me caiga y yo actúe de la manera equivocada. Esa mitad de Dios no es quebrantable. Por eso es que el enemigo trata de hacernos sentir mal y echarnos la culpa hacernos sentir culpables de que cuando nosotros nos caemos ya nosotros fuimos tan infieles, tan ingratos de que nosotros no somos dignos de que Dios se acerca a nosotros. Mentiras del diablo si él te dice aunque tú seas pecador, aunque tú seas un ladrón, aunque seas un impertinente no me importa yo lo único que quiero es tener una amistad contigo tú eres amigo de Dios de esa manera. Yo creo que a veces nosotros <coughs> se nos olvida o no lo sabemos, nadie nos lo ha enseñado, nadie nos lo ha dicho y no podemos comprender esa relación que Dios de verdad quiere tener con nosotros. Yo creo que si la gente de verdad comprendiera... ¿Qué es el tipo de relación que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere formar? ¿Quién tú eres? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Cómo es que Dios te ve? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú seas con Él? ¿Cómo es esa relación que tiene? Yo escucho tanto a la gente hablando de, de Dios que los va a castigar, que te ve para el infierno. Pues mire, yo, yo, yo no digo que, infierno, yo, yo digo que el infierno no es verdad porque está en la Biblia. Y yo no digo que no hay unas consecuencias en estos actos porque está en la Biblia. Pero Dios lo que se empeña es que eso no suceda contigo y la gente lo tergiversa al revés como si fuera que Dios no está velando para estar loco por mandarnos para el infierno Dios no está loco por mandarnos al infierno, eso no es lo que presenta la escritura presenta un Dios amoroso que quiere ser tu papá que quiere que tú seas su hijo que quiere tener una amistad contigo independientemente de cómo tú eres y quién tú eres y eso no tiene nada que ver con un Dios que rechaza tiene que ver con un Dios que llama, acepta, que perdona y que obviamente transforma y que tú mantienes esa amistad haciendo lo que Él te dice que tú hagas, viviendo como Él quiere que tú vivas. Si la gente viera qué es lo que Dios ofrece como objetividad, es irrechazable. Si tuvieras lo que tienes cuando vienes a Cristo Le serías más fiel Como el video Lo primero que saldría por tu boca Yo soy hijo de Dios Amigo de Él Ah, tú eres un loco Tú puedes decir lo que tú quieras Pero esta relación que yo tengo con mi padre Con mi pana No es sustituible Ni negociable Por nada Ni nadie La otra característica de esta amistad que te quiero traer Se encuentra en Proverbios, capítulo 17, versículo 17 Y dice de la siguiente manera En todo tiempo, en todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Entonces, esto es lo que yo quiero que tú entiendas Este es el nivel de la profundidad de la amistad que Dios quiere tener contigo esto es lo que Dios ofrece esto es lo que tú eres si tú tienes a Dios en tu corazón y tú has entregado tu vida y tú eres un hijo de Dios entonces él te ha escogido como su amigo este es el tipo de amistad que él quiere tener esto es lo que él habla cuando él dice tú eres mi amigo, esto es lo que él dice en todo tiempo ama a un amigo y usted y yo sabemos que la gente parte de la premisa Que la amistad dura hasta que tú le haces algo A ese amigo Si tú le haces algo a ese amigo Que es ¿Qué? imperdonable La amistad se, qué? se acabó Y Dios te dice Pero la mía no Mi amistad no Yo sé que tú vas a hacer cosas Que, que para otros Sería una amistad terminada Y te dice Yo quiero que tú sepas que cuando venga ese momento Yo te voy a amar como quiera. Ve la diferencia yo creo que nosotros a veces creemos que nosotros somos amigos de Dios y lo miramos a base de nuestra capacidad humana de establecer amistad con otra persona y ese tipo de amistad que nosotros tenemos con las personas, esa es la amistad que nosotros proyectamos que tenemos con Dios pero esa es una amistad, perdónen la expresión de pacotilla comparado con la amistad que Dios quiere tener con nosotros la amistad que Dios quiere tener con nosotros es una amistad que en todo tiempo ama el amigo y dice y es más que un hermano en tiempo de angustia. Ustedes y yo sabemos esta capacidad otra que tenemos los seres humanos, lamentable, ¿no? Capacidad lamentable que tenemos los seres humanos es, si alguien viene con muchas quejas, llega el momento dado en el que nosotros decimos, dile que no estoy, o, o ay Dios mío, ahí viene esa de nuevo, o, ese era mi pana, pero ya yo no resisto más porque tanta negatividad me está afectando. Somos así ese, ese es el ser humano Y esa proyección Nos queremos proyectar Como si fuera hacia Dios De que Dios va a reaccionar Con nosotros eh, De esa manera Nosotros quizás Reaccionamos con Dios Así Si Dios nos pide Muchas cosas Muchas cosas Nosotros decimos Ya viene este Con otro invento Pero eso somos nosotros Porque somos humanos Pero Dios no Dios no es humano Dios es Dios Santo, perfecto Y te dice En la angustia ahí Yo voy a ser un amigo que ni el hermano tuyo estaría contigo para acompañarte como voy a estar yo. Entonces, yo creo que a nosotros, ¿cómo puede haber algo en este mundo en que vivimos que tú puedas apreciar más que esa amistad con Dios? ¿Cómo puede haber algo? ¿Cómo puede haber algo? Que tú le vayas a dar más valor, más importancia en tu vida que es amistad con Dios? ¿Me entiendes? Simplemente porque no, no entendemos quiénes nosotros somos en Cristo. No lo, no lo hemos internalizado. No hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios esté su, haciendo su obra, redarguyéndonos, enseñándonos, educándonos de qué es lo que Él quiso hacer cuando Él quiso, cuando Él vino a morar en tu corazón. Él vino a ser tu papá. y Tú vienes a ser su hijo, el corredero de todas las grandezas en gloria. Él vino a ser tu amigo. Que cuando estás en la más grande angustia, él va a estar ahí. Hay una historia que tengo que añadir ahí porque puse en el bosquejo. Aquí vas a hablar de la amistad de Jesucristo y Lázaro. Aquí va. Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Y se enfermó. Y cuando se enfermó, fueron a buscar a Lázaro. Y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo, está bien malito. Está casi liquidado. Yo imagino que nosotros lo leemos como le allí No lo vemos lo drástico que era Pero lo vinieron a buscar urgente porque se iba a morir Así que le dice, se está muriendo El Señor Jesucristo, voy para allá En el camino aparecieron gente con necesidades y el espíritu de padre Y el espíritu de amigo Hizo que él se detuviera en el camino Por aquellos que tenían aquellas angustias Y aquellas grandes necesidades Porque Dios ama en todo momento En todo tiempo Y en la angustia tuya Él va a estar más que como estuviera un hermano Así que dejó a Lázaro Su gran amigo por un momentito al lado Y fue y atendió las otras necesidades Atendió y sanó Y dijo ok ahora voy para donde Lázaro Y cuando llega allá le reprocha Y le dice si hubieses estado aquí no se hubiese muerto pero ella se murió Dijo: tu amigo Lázaro ha muerto ella va a Jesucristo y le dice no pero va a resucitar sí, yo sé y están en ese dilema entonces dice ¿dónde lo han puesto y llega ah, llega Jesucristo y cuando está llegando allí empieza a llorar y la gente le dice mirad cuánto wow. ¿sabe con quién estuvo Jesucristo antes de llegar a la tumba de Lázaro? no fue con Lázaro él sabe lo que iba a pasar con Lázaro fue a atender a quién? a Marta, a María a los que estaban en su gran angustia y después fue donde Lázaro y dice que pana es hora que venga afuera y te sale la historia Lázaro resucitó salió allí, lo desataron chiji, chiji, continuaron el camino y nadie volvió a poner en duda la amistad de Jesucristo Ni el amor de Dios Demostrado hacia el amigo Y después te dice Tú eres mi amigo Cuando hablemos de la amistad de Dios Y de lo que implica quién yo soy en Cristo Es ese tipo de amistad es ese tipo de relación Con ese tipo de Dios Con ese tipo de poder Con ese tipo de capacidad Con esa manera de actuar Con esa manera de ser probada Porque no solo porque lo dice Está probada con sus actos Con sus hechos Está escrito Evidenciado en la palabra del Señor ¿Qué clase de amigo es El que tú tienes como amigo ¿Cómo puede haber algo Que tan siquiera, tan siquiera Tenga la más remota posibilidad De ocupar el lugar de Él en tu vida. ¿Cómo puede haber algo en este mundo que te defina más que lo que tú eres cuando estás en Él, como hijo de Dios y como amigo de Dios? Termino diciendo de esta manera. En Proverbios capítulo 18, <coughs> perdón, versículo 24. Lo voy a ver completo pero voy a usar la última parte nada más El hombre que tiene amigo Ha de mostrarse amigo Y amigo hay más unido Que un hermano Esto te dice Dios Todos somos Hijos de Dios Los que hemos creído, cierto A los que creyeron A los tales de Dios la potestad De ser hechos hijos de Dios Si tú has creído y has puesto tu vida En las manos de Él Tú eres hijo de Dios por ende, eres mi hermano. Porque yo también soy hijo de Dios. Por ende, eres hermano de todo aquel que está alrededor tuyo. Que ha tomado esa decisión por Jesucristo. Y por ende, todos somos hermanos de Jesucristo. Y él dice, y está chévere esa relación. Está chévere esa relación de hermanos que podemos tener. Pero yo te estoy ofreciendo una amistad. Que es un poquito más, más fuerte. Esta es la amistad que... Yo quiero ofrecerte una amistad que es más que el que tú seas mi hermano. Para Jesucristo no es suficiente, o aparentaría no ser suficiente, que tú eres hijo de Dios y por ende ya somos hermanos y coherederos de todas las clase de gloria. Él dice, está bien, eso está bien, ya somos hermanos, pero yo quiero ofrecerte una amistad que esta es la característica adicional que tienes, que es una amistad que es, es más a veces que hasta ser hermano. Y yo no sé si usted puede comprender eso, pero los hermanos, usted no los escoge, ¿cierto? Pero los amigos, sí. Entonces, esto es lo que sucede. Dios dice, cuando tú escogiste al padre y el otro escoge al padre y ya yo estaba con el padre, pues ya somos hermanos pero somos hermanos entre nosotros no porque nosotros nos escogimos somos hermanos porque escogimos al Padre pero yo no quiero esa relación que es como por carambola contigo yo quiero esta relación contigo que yo quiero que nuestra amistad sea más que nuestra hermandad y yo creo que como, como hace la gente hoy día ¡puf! Let's do it, es esto, es que Él quiere que tú sepas que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todos Jehová te recogerá, Él lo que quiere que tú sepas es que Él va a estar por ti y contigo en todas las circunstancias. Aunque sabe que a veces tú vas a tener un struggle con el padre como hijo Y pareciera ser que la relación familiar que se pueda dar entre nosotros fallara Él como quiera va a seguir siendo tu amigo, él como quiera va a seguir siendo fiel Yo no sé si yo estoy logrando llegar de la manera en que el Señor quiere decirte Pero esto es lo que yo te quiero decir es Si tú entiendes la amistad que Dios te ha ofrecido que viene en el paquete de tu relación con Él, esto es quien tú realmente eres. Tú no eres Víctor Monroy de la familia Monroy, tú eres hijo de Dios, del Dios altísimo. Tú no eres amigo de otro nada más, tú eres amigo de Dios, del Dios creador del universo, del todopoderoso, Esta es quien tú eres. Tú no eres el ingeniero, ni el abogado, ni el empresario, ni el médico, ni el maestro, ni el plomero. Tú no eres el estudiante, tú no eres el estudiante destacado, tú no eres el del cuadro de honor. Eso no te define, eso es lo que tú haces, no quién tú eres. Tú eres estudiante y algún día dejarás de ser estudiante. Y ahora eres empresario, y algún día dejarás de ser empresario. Y ahora quizás eres abogado y algún día dejarás de ejercer las leyes porque nadie te va a contratar porque te pusiste muy viejo. Y ya estamos atrasados y ya no quieren ver contigo porque es muy lento, no estás al día con las nuevas tecnologías. Qué sé yo, qué va a pasar. Algún día yo soy pastor ahora y algún día tendrá que venir otro pastor porque me va a decir bendito. Ya el pastor no puede pastorear esta iglesia. Pero lo que yo no voy a dejar de ser es hijo de Dios. Y amigo de Dios. Y lo que tú no vas a dejar de ser. Si lo tienes a él. Es hijo de Dios. Y amigo de Dios. ¿Cómo puede ser? que haya algo en este globo terráqueo que pueda definirte más o que tú quieras llenarte la boca para decir que eres ¿Cómo no puede ser que lo primero que vaya a salir por tu boca es que yo soy el amigo de Dios hijo de Dios y que ese es el orgullo más grande que sale de tu corazón con esa amistad que Él ofrece con esa amistad con, con esa adopción que Él ofrece con eso que yo acepté eso es lo que yo soy ahora escucha el, el final de todo esto que estamos hablando para ir terminando ya escucha el final de todo esto este es el final de todo esto este es el final internaliza lo que eres proyecta lo que eres vive lo que eres disfruta lo que eres comparte lo que eres Actúa como lo que eres Sé Lo que eres Hijo de Dios Amigo de Dios Que si alguien te hiciera la pregunta Que hicieron en la película ¿Quién eres tú? Tú puedas decirle Yo soy Hijo de Dios Amigo de Dios Primero que ninguna Otra cosa y que cuando la persona vaya a profundizar en eso, tenga que aceptar tus actos, tus hechos, demuestran que eso realmente es lo que eres. El domingo que viene, en la tercera y última parte, ¿quién soy? Amigo de Dios, digo hijo de Dios, amigo de Dios siervo de Dios y acabamos con nuestra identidad el próximo domingo yo espero que pueda estar con nosotros nuevamente Señor cantamos soy amigo de Dios soy amigo de Dios soy amigo de Dios su amigo soy gracias porque sabes que nuestro corazón es lo que anhelamos, tener esa amistad contigo. Ayúdanos a cultivar esa amistad como tú nos enseñas a hacerlo. Haciendo lo que tú nos dices que hagamos. Y así mantendremos esa amistad contigo que perdura, que trasciende décadas, que trasciende edades, que trasciende etapas en nuestra vida de padre, de esposo, de joven que te asciende etapas en nuestra vida, de profesional, de estudiante que, que cuando estamos allá, solos en la habitación esa hermandad y esa amistad está presente, y que cuando ya estamos viejitos, solos en nuestras casas allí, quizás alguno de nosotros sin nuestra compañera o compañero, quizás ya nadie sin hijos porque están o fuera del país o están en sus propias vidas y quedemos solo en esa habitación en lo avanzado de nuestra edad la soledad no sea la que nos acompaña porque nuestro amigo y nuestro padre está presente con nosotros aún en las peores angustias ayúdanos Señor ayúdanos a cultivar esa amistad ayúdanos a fortalecer nuestra relación de hijos tuyos Ayúdanos a fortalecer quienes nosotros somos en ti. Forma nuestra identidad con fuerza en lo que nosotros somos. Hijos y amigos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén gracias.